0: Авторазборки. Итак, мы продолжаем обсуждать проблему грузов... грузовых перевозок, которые свидетелем мы стали проблем на Амкаде некоторое время назад, и позорной ситуации на трассе России между Москвой и Спитером. Вот мы остановились на разных типах грузовиков, как это все может влиять на движение, на их способность двигаться в таких непростых условиях. Ну естественно я не могу не задать вопрос про резину, про которую поднял вопрос вице-премьер Рогозин и коснулся и премьер-медведев. Некоторые представители вашего сообщества, скажем так, стали говорить, что нет зимней резины для грузовиков. Мы специально обзвонили ряд ведущих, представителей ведущей корпорации, которые выпускают шины, которые находятся в Москве, и они сказали, что в принципе резиновые шины для тяжелых грузовиков у них, конечно, есть, но они там стоят дорого, но они одновременно могут использоваться и летом. Понятно, что любая такая проблема состоит из многих, как вы правильно сказали, элементов. Поведение ГАИ, местных властей, МЧС, поведение водителей, резина, состояние автомобиля и так далее. Но, может быть, как-то вот решать проблему по чуть-чуть, чтобы с
1: Вот вы тоже стали объектом, жертвой вот тех спекуляций, которые поднялись вокруг этого, в общем, достаточно простого вопроса. Вот смотрите, изначально было четко сказано, в интервью газете «Взгляд» представитель профсоюза дальнобойщика Валерий Войтко заявил, что у большинства грузовиков никакой зимней резины вообще не бывает. Через несколько дней вал информации пошел уже в совершенно другом ключе, цитирую. «Нет такого понятия зимняя резины для грузовиков», заявил газете «Взгляд». То есть, в процессе перепечаток… Вы заявили как в... бы… Важное слово угу. выскочило, и смысл поменялся. Для большинства эксплуатирующихся в европейской части России, даже э, по Волжье, Урал, Сибирь, грузовиков, все они пользуют Резину категории МС. Грязь, грязь, снег, то есть все сезонка. Зимняя резина, вот в чистом виде зимняя резина, она существует, но это очень специфический продукт для очень специальной группы потребителей. Так и что это значит? То есть это, ее это, на обычные магистральные тягачи значит, нельзя использовать? Это значит, что используйте ее на обычных магистральных тягачах, работающих в, России, в европейской части России, мало того что неэффективно, порой еще и небезопасно. Что бы ни говорили производители, они выполняют свои функции. Им важно поднять объемы ну, продаж. Мы говорим о логике и здравом смысле.
0: Ну хорошо, если мы какая-то машина специализируется на перевозке грузов там из финской котки до Москвы, ясно, что мы находимся в северной зоне. Москва тоже северная зона, в Финляндии еще более северная зона. Через Питер мы не ездим в южные регионы, в Краснодар. Почему вот для этих машин не, сказать, не использовать шины, которые более зимние, чем все сезонные, и таким образом, ну, обеспечить возможность трогаться даже, когда на... мы все знаем наших дорожников, мы не можем им доверять, мы знаем, что будет лед, мы знаем, что будет
1: снег, мы знаем, что будут подъемы. На подъеме
0: затормозить, и потом надо будет тронуться.
1: Снова уточню. Вот затормозить и тронуться на самом деле не великая проблема. Великая проблема тронуться, когда впереди под передней осью уже 5-10-15 сантиметров снега. Магистральный тягач не танк, он к этому не предназначен. И если дорога и не, не ухожена, не помог, помогут резина. только цепи. Так, на каком-то цепь. локальном участке. Ну, цепи-то используются? На Урале запросто. Нет, Урале мы мы говорим о нашей главной. Ну, же, на Урале смотрите, там много
2: Цепи – это ä, тоже достаточно специфический ä, атрибут машины, дальнобойной тягочисли, мы имеем в виду. И цепи используются, как правило, на машинах, которые, если говорим про Европу, которые работают в северных странах. Это Норвегия, куда не сунешься на магистральном автопоезде. Ну, но север цепи, Норвегии. Это законодательно закреплено, да, в Норвегии. Вот сюда же входят, кстати, Австрия-перевалы. Перевал Австрии, да, но там Но тоже... основной
0: перевал из Италии в Австрию Бренер тоже там зимой на цепи есть?
2: Нет, нет, нет. Там и нет туннелей, это мост. Там можно пройти, я и проходил, ну, это было поздней осенью, и без цепей никто не тормозил и не останавливал. Вот. Но дело в том, что, опять же, вы говорите, дорога из Финляндии в Москву примерно соответствует одной категории, я имею в виду, вернее, вы имеете в виду... Одной погодной Одной погодной категории, да. да. Но опять же, до Питера, если мы берем дорогу до Питера, трассу из Мурманска, Санкт-Петербург, Москва, то до Питера она примерно как в Финляндии. Это снежный, укатанный наст. И там я встречал финские грузовики даже с шипами. Спокойно они ходили, и с точки зрения безопасности, действительно, это оправдано. Но когда они доходят до Питера и становятся на трассу М10, то естественно никакие ни шипы, ни зимний резин уже экономически не оправданы. О чем сказал Валер?
0: Но экономически неоправданно, почему? Потому что это стоит, стоит дорого купить и поменять. или поменять? Ну, во-первых, что? это
2: лишний комплект резины, это каждый сезон ее перекидывать, это во-первых. Во-вторых, это повышенный расход топлива, что немало важно для перевозчиков, так как потребление топлива от общей затрат составляет от 25 до 30% на магистральных перевозках. В-третьих, это повышенный износ резины. Зимний на асфальте. Она если... мягкая. Это и расход топлива. То, то есть топлива вы абсолютно уверены мнение. в
0: том, что даже если бы все бы закрыли бы глаза, вывели за скобки как бы деньги, меняли бы резину, ставили зимнюю, то ситуация бы не изменилась. Не Было бы, однозначно. вот мы увидели бы на
1: трассе указ... ровно указанная то... ситуация, да, произошло вот... бы точно то же то самое. То же самое. Да. Ничего бы не, Ничего а, на МКАДе, не а на МКАДе буксовали не, бы На МКАДе, бы МКАДе
2: буксовали бы точно так же, конечно. Но поймите, машина буксует. Когда есть снежный покров, резина не может добраться до асфальта. Конструктивная специфика магистральных тягачей такова, это осевые нагрузки и так далее, что это не легковой автомобиль переднеприванный, тот может тронуться на снегу. Магистральный тягач, даже оборудованный зимней резиной, с большим трудом трогается снегу, поверьте мне.
0: А в этой связи, как вы относитесь к идее все-таки запретить движение большегрузных автомобилей по ОМКАД в течение, с, утра, с раннего утра до позднего вечера? Может быть, в этом случае тогда, когда выпадает первый снежок, а тяжелых грузовиков нету, никто будет на них, так сказать, не лить кучу грязи, что вот опять из-за них все тут встало. Или это получет к большим-большим проблемам, непонятно, как что доставлять.
2: Но проблемы, естественно, будут. Понимаете, мы уходим пытаемся уйти от одной проблемы, кстати, мы ее не решаем, потому что я помню, и лет 15, как это все Сначала запретили грузовикам въезд в садовое кольцо, потом третий трас на кольцо, теперь нам кат. В итоге пробок меньше не стало в Москве. Это Нет, ну понятно, потому что если да. мы одну
0: фуру перегрузим на газели, мы получим там 8 газелей, которые занимают место на дороге больше, чем. Но она хотя бы более юркой, что ли. Нет,
2: проблема пробок это никак не решила. Кат как стоял, так он и будет стоять. Появится проблема с тем, где размещать все эти машины, которые идут в мистерированном потоке в Москву. Понимаете, эта проблема комплексная, на мой взгляд. И Валера изначально правильно сказал, что, во-первых, у нас нет государственной политики по транспортной политике государственной чтобы перенаправить транспортные потоки по всей стране. Политику-то
0: можно провозгласить, только дорог-то нету, Дело нет. не рай... в дорогах.
2: Валера правильно сказала, что у нас транспортные потоки все идут в Москву, и отсюда товар распределяется. И я с ним согласен, что кому-то это выгодно – держать руку… на Но они пульсе. не могут
0: идти, потому что дорог нету.
2: Да, есть дороги, понимаете, в каком да. состоянии не были, есть и плохие дороги, и хорошие, и магистральные тягачи идут и по плохим дорогам. Но, опять же, все машины сначала едут в Москву за товаром, а потом из Москвы этот товар распределяется по всей стране, я говорю, куча.
0: Каков ваш прогноз по поводу Москвы и МКАДа? Не получится ли так, что у нас и первая бетонка, и вторая бетонка будет забитой фурами? Уже, уже, уже
2: получилось.
1: А это все таки двухполосные
0: дороги там. Значит,
1: мы всегда говорили о том, что вот для водителя поездка в Москву – это не радость, это наказание толкаться по мкаду часами слушать видеть вот весь тот негатив который на него выплескивается, выплескивается, не дай бог каждому желание ехать в Москву нет ни у кого но есть маршрут есть рейсовое задание если точка разгрузки находится внутри мкада терминал там оптовая база нет, тогда это не,
0: не, тогда это не транзитная, кстати, машины, и а МКАД это лукавство. Это очередное,
1: очередное лукавство властей Москвы, когда они говорят, что там 30% грузовиков на МКАДе – это транзит. Так вот, машина Я с ногородными номерами да. – это не транзит. По моим оценкам, чистых транзитников, которые зашли по питерской трассе на МКАД и пошли там до пятерки или до семерки, чтобы спускаться в угу. Поволжье или на Урал, Воронеж, их даже. не более 10-12%, и то это несколько завышено, это вот Мягко говоря, неопытные водители, которые вовремя не сориентировались и не ушли на бетонку и уткнулись в МКАД. А что на на бетонке лучше, что ли? На бетонке гораздо хуже, но посмотрите, что там творится, большинство водителей, которые идут в регионы, на МКАД уже давным-давно не суются. Именно поэтому бетонка бетонка забита. Потому что транзитный поток давным-давно и без всякого вмешательства московских властей, а в силу невыносимого трафика на МКАДе, он уже переориентировался на эту трассу. Но эта трасса непроходимая. Железнодорожные переезды, пересечения с Нет, в итоге станут в уровне, кстати да.
0: говоря, вылетные трассы, потому что для того, чтобы втянуться на первую или вторую бетонку, нужно занимать место на они основной уже трассе. И непонятно, чем это закончится. Хорошо, тогда у меня последняя такая тема, такая бытовая. Вот, вот говорили, что во время этой пробки не хватает водителям воды, сигареты, иногда там продуктов не хватает. Ну, как-то меньше говорили про топливо. А сколько у такого стандартного тягача топлива? От 700 до тонны. Тонна топлива. И сколько он может вот стоять в пробке зимой на холостом ходу, чтобы водитель мог быть
1: в тепле? 4-5 дней простоим серьезно?
0: Еще и друзья, с друзьями поделятся. То есть, вот, допустим, у меня полный бак, я встал в пробку, я четверо суток могу не глушить двигатель. На 7. холостом месяц, ходу
1: месяц. расход 4-5 литров в час. Ага. То 9 есть 9 это, поэтому все 8. удивились,
0: когда удивлялись, когда смотрели телевизионные кадры, когда водители выходят в рубашках, ну там какие люди приходят, они общаются в рубашках, сигареты там в тренировочных штанах и еще в резиновых шлепанцах, ну там с одной парой носков. Там действительно, то есть этой проблемы как правило у дальнобойщиков нет.
2: В основе своем дальнобойщике они имеют, как правило, большой запас топлива.
0: То есть, неделю могут стоять на холостом ходу, и ничем не будет?
2: Большинство – да.
1: Потрясающе. Ну, хоть что-то хорошее есть,
0: потому и что… И продукта иначе...
1: у них, как правило, больше, чем в легковушке. Там Это А спальные места у всех машин сейчас есть? Практически все. У всех, да?
0: Какой процент сейчас у нас старых и новых тягачей на наших дорогах? Потому что даже на МКД видно ну, вот клубы вот этого черного вонючего дыма. Ну, видно, что машина... Ну...
1: ну, здесь тоже есть некая такая деформация. Клубы дыма видно, конечно, и поэтому они mm. остаются в памяти. Но Но они запом... и пахнут. Они их запоминают. Но немалое количество вполне... Вполне ходит. Соглашусь. Соглашусь. Поэтому вопрос, сколько? Смотря, что считать старый. То есть, если вводить... Для коммерческого транспорта... 3-5 лет, 5-7 лет. Вот как-то можно делать. 7-10 лет, 15-20 и двадцать. 5 и выше. А что, есть такие? Да, тоже хватает. Нет, что, у
0: нас едет машина, Но... выпущенная более 25 лет назад, а тяжело грузовики? Конечно, почему конечно, нет-то? Конечно. А это какие, Мазы какие-то старые, что ли, или зарубежные старые? Это, это может быть Марки. и и вольво,
1: есть. это может быть и КамАЗ, это может быть и 130-й ЗИЛ.
0: А выгодно такие машины старые эксплуатировать? Иногда неждом? да, иногда нет. Ну, примерно как? половина на половину. Ну, 10 60-40, лет.
1: наверное, вот так корректнее будет. То есть 60 постарше, 40 уже все-таки обновляют. Ну а сейчас
0: тенденция есть, что автотранспортные предприятия или частные владельцы, которые имеют несколько автомобилей, таких все-таки как-то обновляют.
1: Крупные транспортные компании, которые обеспечены, ну, условно говоря, гарантированной работой, там и могут прогнозировать ситуацию на несколько лет вперед, они закупают новые тягачи и, в общем, работают на них. Вторичный рынок, то есть бышная техника, это все-таки удел малого среднего бизнеса, индивидуальных
0: предпринимателей. Ну там просто безумный. А сколько стоит грузовик? Средние ценовой категории, «Вольво», там, не знаю, выпущенные у нас на заводе под калугой. Сколько?
2: От 80 до 120 тысяч евро.
0: От 80 до 120 тысяч евро. евро. Да. Это да. только тягач. Да. Да. Только да. тягач. Да. А самые дешевые?
2: Можно, наверное, за 70 самый Новый, новый я имею в виду Ну да, наверное 70
0: тысяч Но
2: ну, опять же, мало кто ее будет брать Потому что слабый mm. двигатель для магистральных перевозок но это не А хорошо. двигатель
0: мощности обычно сколько?
2: Ну, в среднем 400-420 Дизельный Да
0: uh-huh. А максимальная цена, наверное, если мы берем колесную формулу 6 на 4 Две ведущие оси и всего три оси Сколько, может быть, максимально стоить новый такая автомобиль? Да нет,
1: на колесную за формулу завязывать не, 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 сильно не, особо, не особо влияет Речь нет, чаще нет. в комплектации и то, к чему эта машина предназначена То есть спецтехника... Может стоить и 15, нет, и 20 нет, миллионов, миллионов рублей. рублей Нет, это Спец... на Понятно. шасси той же самой Volvo ага. Это может быть спецтехника Но там где-то ориентировочная
0: цена 100 тысяч евро Одна новая машина стоит
1: 3,5-4 миллиона можно выбирать Вот в этом диапазоне можно выбирать
0: Уже из лучших брендов, я не знаю, «ДАВ», «Рено» и так далее
1: Ну что ж, спасибо большое,
0: попытались разобраться в проблемах тяжелых грузовых перевозок. Благодарю моих гостей, руководителя Межрегионального профсоюза работников автотранспорта, дальнобойщик Валерий Войтко, Валерий, спасибо, и главного редактора журнала «Автотрак» Дмитрия Жигульского. Дмитрий, спасибо вам. С вами был Александр Злобин, и пожелаю всем не попадать в пробки, а если попали, то обращаться за теплом к водителям-дальнобойщикам, как мы выяснили, у них очень много топлива. Ну, не всегда это, правда, помогает. Счастливо! Авторазборки.